0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شاهین دختر زاده فصل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور واین هاوس از آن خاننده هایی بود که خیلی زود به شهرت و محبوبیت رسید. یک خواننده مستعد و پر از نبوق، اما خیلی زود حسرت شنیدن صدای جادویش را بر دل طرفدارانش گذاشت. ور ویرانگر واین هاوس از یک جایی به بعد به جاه چربید. او درست در اوج کارش یعنی در سال 2011 و در سن 27 سالگی بر اثر مسمومیت الکل از دنیا رفت. در متنی که میشنوید لسلی جیمیسون از چیزهایی نوشته که او را به نابودی کشاند از دنیای موسیقی و زندگی شخصیش اعترافات یک طرفدار راستگار نشده. نوشته لسلی جیمیسون ترجمه فروغ منصور قنای با صدای شهرزاد بهشتیان
1: آخرین کنسرت بزرگ ایمی واین هاوس در بلگراد بود یک ماه قبل از مرگش ژوئن 2011 عنوان کنسرت شروع تور بازگشت بود اجرایش تبدیل شد به بدترین رسواییش وقتی آمد روی صحنه آنقدر مست بود که هیچ حالیش نبود حتی نمی سر جایش بیستد سکندری می خورد و خم می شد و می تا کفشهایش را در بیاورد به نوازنده گیتار میداد تکیه می داد و دستش را می گرفت. جمعیت سر و صدا راه انداخته بودند و نمی نفسی بگیرد داد می زدند بخون, بخون،, بخون. چشمهایش به درشتی چشم بچه‌ها بود. انگار افتاده بود توی دنیایی که نمیدانست چطور باید توی اش زندگی کند. سالها بود زندگیش غیرقابل کنترل شده بود. نکته اینجا بود که او همه جور مدیری داشت، یک مسئول تبلیغات، یک تنیه کننده، یک پدر. وقتی به مقصد سربستان سوار هواپیمایش کردند خوابیده بود. تمام طول پرواز خواب بود و ناگهان وسط زندگیش از خواب بیدار شده بود و شنیده بود بخون طرفدارهایش تا وقتی که چیزی را که می‌خواستند بهشان می‌داد دوستش داشتند تا وقتی که در هم می شکست تا آنها بتوانند تماشایش کنند تا وقتی دوباره خودش را جمع می‌کرد تا صدایش را به گوششان برساند نوازنده هایش با شلوار های نارنجی نمیدانستند با او چه کار کنند. باور کردن فیلم های کنسرت بلگراد تقریبا غیر ممکن است اما موجودند. میشود دوباره و دوباره تماشایشان کرد. هرچقدر که بخواهی میتوانی توی یوتیوب ببینیشان. ایمی با پیراهن کوتاه زرد و راه راه های نامتوازن سیاه روی صحنه زمین میخورد. خورد. یک موز کبود. وقتی روی آمپلیفایر میافتد، لبخند درامر بیشتر شبیه به اوست. آیا این لحظه از آن لحظه های نابودی استوره های خودبیرانگر موسیقی است یا واقعا این زن جلوی آدم خودکشی می کند؟ درامر مطمئن نیست چه واکنشی نشان بدهد؟ مردم سالهاست نمیدانند چه واکنشی نشان بدهند؟ صدایی روی ویدیوی یوتیوب می گوید حسابی مسته، اصلا نمیدونه کجاست. بعد، نگاش کن، نگاش کن، در یک نقطه ای صورتش تغییر می کند. دیگر گیج نیست، وحشت زده نیست، پوزخند می زند. معنی پوزخندش انگار این است. دیگه از این کار خسته شدم. میکروفون را پرت می کند، یک نفر میکروفون دیگری دستش میدهد. یک نفر داد میزند یا به خون یا پولم رو پس بده. بالاخره میخواند. صدایش به روی موسیقی شنیده می شود. روی ترانه هایی که خودش نوشته تا دل شکستگی هایش را به چیز قشنگی تبدیل کند. به یک چیز سوداور. عشق تو می رود و عشق من بیشتر می شود. آهنگی که انگار به چکیده ای از شخصیت او تبدیل شده بود، که به نظر هیچ وقت نمی اینطور باشد. در یک نقطه خاص صدایش اصلا در بین سر و صدای جمعیت صدای کلافگی و اشتیاق مردم شنیده نمی شود. صدای آنها او را یاد ترانه های خودش می اندازد. مردم دوست داشتند نابودی ایمی را ببینند. دوست داشتند از او متنفر باشند قضاوتش کنند برایش احساس تعصف کنند. دوست داشتند برایش دلسوزی کنند با هر عنوانی چون اینطوری به او نزدیکتر می‌شدند و چیزی که بیشتر از همه می‌خواستند نزدیکی به او بود مردم دوست داشتند فروپاشی را تماشا کنند سیاهی درون او همیشه بیرون می‌زد از آنچه می‌خواستند هم بیشتر نصیبشان می‌شد او نمی‌توانست در بلگراد برایشان بخواند نمی‌توانست در لندن برایشان زنده بماند در کنسرتی در جزیره وایت زیر لب آهنگ مرکز ترک را می با صدای مصر و حیجان برانگیزش و از لیوانی پلاستیکی توی دستش شراب می او باید بین نوشیدن و خواندن یکی را انتخاب می هر لحظه اینطور بود به معنای عینی و واقعی کلمه نمی توانست دوتایش را همزمان انجام بدهد همین حالا هم مست بود. آخر آهنگ لیوان را پرت کرد و الکل پاشید روی صحنه. مثل رنگ پاشید روی صحنه. میخواند: « نه، نه نه. به مرکز ترک بر نمی گشت. به جایش داشت این کار را می کرد. زیر ویدیوهایش در یوتیوب هزاران کامنت است: پر از دلسوزی های ریاکارانه. خیلی قمنگیزه یه انسان را توی این موقعیت ببینی یا قضاوتهای تندو تیزتر دختره تجسم کلمه زباله است چه صداش خوب باشه چه نه خفت موسیقی و همه سختیهایی که موزیسیان ها تو کل دنیا می کشن. پنجاه سال بعد از تحقیقات مورتون جلینک درباره الگوی بیماری الکلی بودن مردم هنوز دارند سعی کنند بفهمند بیماری است یا گناه اعتیاد مساوی با عقب افتادگی جمعیت حق داشتن هوکننش کلی از آدما آرزو دارن خواننده بشن و برن روی صحنه و ایمی همش رو به بگند کشیده یک نفر دیگر من یه آدم دلشکسته میبینم بعد از کنسرت بلگراد گوینده خبر میگوید چرا هی میفرستنش روی صحنه یعنی نمیدونن مشکل داره یکی دیگر میگفت این قرار بود یه برگشت باشه و ایمی کاملا گند زد بهش چیزی درباره اعتیادش مردم را عصبانی می‌کرد اما آن عصبانیت ساده نبود زنی که نوشته بود ایمی همه‌شو به گند کشیده داستان خودش را داشت اوردوز ناگهانی چرنده بابام اتفاقی روی هروئین اووردوز نکرد من و برادرم وایساده بودیم و مامورای اورژانس را نگاه می کردیم که برش گردوندن. یک نفر دیگر سوالی داشت. حالا دیگه می خواد برگرده مرکز ترک؟ اگر بخواهیم ماجرای ایمی را به سبک سریال آبکی تعریف کنیم، چنین چیزی از آب در می آید. مشروب خوردن های ایمی بعد از به هم خوردن رابطه با بلیک دوست به سر عوضیش از کنترل خارج شد. و دوستانش سعی کردند او را ببرند مرکز ترک او گفت نه 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 و آلبومی نوشت که قوقا کرد و جرقی موفقیت آلبوم چیزی نبود جز امتناع ایمی از بهتر شدن موفقیت ایمی در هرفش نجومی شد و بلیک کلی تلاش کرد تا بالاخره برگشتند به هم بد جوری عاشق هم بودند در می ازدواج کردند و وقتی برگشتند به خانهشان، حسابی معتاد کوکائین بودند. ایمی در اوج دوره مصرفش هفتگی هزار پوند خرج مباد می‌کرد. بعد از اینکه ایمی اووردوز ناقصی کرد، دوستان و خانواده‌اش دست به کار شدند و در هتل فورسیزنز نیو همشایر یک جلسه مداخله برگزار کردند تا راضی شود ترک. دکتر گفته بود اگر یک بار دیگر تشنج کند میمیرد. اما او به طور دور آمریکایش رفت. ایمی و بلیک به مصرف مواد مخدر ادامه دادند تا وقتی که بلیک دستگیر شد و به زندان رفت. ایمی برنده پنج جایزه گرامی شد. اما به خاطر مصرف مواد اجازه حضور در مراسم را پیدا نکرد. در سخنرانیش بعد از برنده شدن در کلوبی در لندن که به صورت زنده پخش میشد گفت برای بلیک عزیزم برای بلیک که زندانی شده ویدیویی در یوتیوب از شش ماه بعد از زندانی شدن بلیک هست که ایمی تحت تاثیر کوکائین با چندین موش تازه به دنیا آمده بازی می کند. تماشا کردن این ویدیو مثل افتادن توی خواب وحشتناک یک آدم دیگر است. ایمی یک موش کوچک بیموی مچاله شده را توی دستش می گیرد و میگوید این یکی پیغامی برای بلیک داره. صدایش را نازک و جیغ جیغی شبیه موش ها می کند و التماس می کند. بلیک لطفا منو طلاق نده. صدای موشی می گوید من فقط یه روزمه اما میدونم عشق چیه. ایمی حتی وقتی بالاخره مصرف مواد شیمیایی را ترک کرد به نوشیدن ادامه داد. او و بلیک از هم جدا شدند. علا آن خواهش های موشی. ایمی به نوشیدن ادامه داد و به خواندن ادامه داد اما هیچ وقت آهنگ جدیدی زبط نکرد الکل را ترک کرد دوباره شروع کرد به نوشیدن دوباره ترک کرد دوباره نوشید تا زمانی که بالاخره بدنش تسلیم شد وقتی مرد سطح الکل خونش بیشتر از چهار دهم ده درصد بود پنج برابر بیشتر از حد قانونی برای رانندگی در مستی پزشک قانونی مرگش را اینطور ثبت کرد مرگ بر اثر
2: حادثه
1: پراتی عاشق ایمی بودند از او سیر نمیشدند. عاشق زیباییش بودند، اشتباه هایش را حتی بیشتر دوست داشتند. فقط دنبال موهای مدل کندویش نبودند. میخواستند موهایش شلخته باشد. فقط دنبال خط چشم گربهش نبودند. میخواستند خط چشم را پخش شده و خراب ببینند. سعی می از بریدگیها و کبدیهایش عکس بگیرند، آسیب هایی که از کوکائین و الکل دیده بود. زخم های کوچک مثل ورودی هایی بودند به چادر خلبت او. دوربین به گوشت بیرون زدش نزدیک میشد. انگار داشت سعی می کرد وارد زخم ها شود. نزدیک ترین نمایی که یک دوربین کوفتی می تواند بگیرد. پاپراتسی ها میخواستند وارد جریان خونش بشوند. ایمی یک بار به شوهرش گفته بود: «می خوام چیزی رو که تو احساس می کنی احساس کنم. و این چیزی بود که مردم از او می‌خواستند احساسش را بدانند، بروند زیر پوستش. اما این را هم می‌خواستند که از او دور شوند، زیر پوشش امن تمسخر پنهان شوند. یک بار کمدیانی پرسید، چه موجودی رفته لای موهاشو مرده؟ شبیه پوستر کمپینیه که واسه اسبای دربا داغون طراحی کردند. ایمی موتاد از پادر آمده برای مردم آزاردهنده بود. خیلی غمگیزه وای خدایا خندهدار بود اعتیادش مدام شواهد جدیدی از آسیب بر برملا میکرد از کبودی ها و بریدگیها و بدن استخواانیش و کمدیین مدام با او شوخی میکردند و همه میتوانستند شکل ترسناک تغییراتش را ببینند. شبیه ویدیویی از پنج سال زندگی کسی که داشت آرام آرام در آم عام میمرد. یک پاپاراتزی عکاس عکسی از او گرفته بود که داشت سوار ماشین میشد. از لحظه لحظه سوار شدنش عکس گرفته و در هر عکس بیشتر و بیشتر زوم کرده بود. بعد آنها را به عنوان مدرکی منتشر کرد که بگوید ایمی پوشک می میپوشد. اختیار بدنش دیگر دست خودش نیست. اینها ته نداشت. تمایل جمعی ما بود به تماشای زن زیبایی که داشت خودش را نابود میکرد. چرا همه ما عاشق ترانه ضد مرکز ترک اعتیادش هستیم؟ آهنگ فوق‌العاده‌ای است. صادقانه، بدون خودنمایی، گستاخ و با صدای ایمی استادانه، پرفراز و فرود و قوی است. ترجیبندش سریع و شگفتانگیز است، مملو و سرسختی است. آن هم جایی که انتظار داری صدای در هم شکسته دلسوزی برای خود را بشنوی. آهنگ امید و انرژی را در ریتم های خودش پیدا می کند. علاقه ای به مراقبت از خود ندارد. معتادی که هیچ پشیمانی ندارد مدت هاست که فیگور پسندیده است. جایگزین افسار برای پسر کوچولوی خوب عاقل. عنوان فرعی رمان کلاسیک ویلیام باروز، به نام شیرهای این بود اعترافات یک معتاد رستگار نشده جایگزینی برای روایتهای اتو کشیده در طول دهه پنجاه که قوانین حکومتی علیه موتادان مخدر سخت گیرانه تر می شد حکم زندان و ساختن تصویری شیطانی از موتادان مردم نگاه دیگری به موتاد داشتند در تزاد با این مترو اندازه های اخلاق گرایانه کسی که برای هیچ چیزی عذرخواهی نمیکرد، نمی کرد. کسی که داشت با این قوانین مبارزه می کرد و حتی سیاهی استرارش به مصرف مواد چیز زیبایی می ساخت. الیزابت هاردویک منتقد آمریکایی، عاشق این بود که تصور کند بیلی هالیدی به نابودی زندگیش به شکل یک شکوه بی نگاه می کرد. او خود ویرانگری درخشان هالیدی را ستایش می کرد و امتناعش از بازی کردن نقش آدم خوب را. هیچ تلاشی برای ترک کردن یا اصلاح خودش نمی کرد. اما این هم افسانه او بود. هالیدی بارها سعی کرده بود اعتیاد را کنار بگذارد. شاید همین طرز تفکر دهه ها بدتر در مورد ایمی هم وجود داشت. یک جور حس آزادی بخشی داشت که تماشا کنی یک نفر نمی خواهد بهتر شود. کسی که می گوید گوره باباش، بزا بنوشیم نوشیم، بزا به و دود کنیم. اگر ایمی یک معتاد رستگار نشده بود، پس ترانه مرکز ترک شعار جنگش بود. او بارها و بارها و بارها خاندش. می خاندش و زمین میخورد، خورد. می خاندش و می نوشید. می خاندش و شرابش می پاشید به همه جا. با کفش های پاشن بلندش سکندری میخورد. خورد. می نمیخوام در هفته اونجا بمونم. نمیخوام همه فکر دارم خوب میشم. شنیدن مقاومتش در برابر نعمت بهبود یافتن و فایدههای های آن هیجانانگیز بود. شنیدن امتناعش از رستگاری کادوپیت شده. این که نمیخواست این را به ما بدهد. اینکه درد را در شکل متعالیش به صورت عمومی اجرا میکرد و انگار فقط اینجوری بود که دردش کمتر میشد. نمیخواست بهتر شود. ایمی حرفش را با امتناع از رفتن به مرکز ترک شروع کرده بود اما در واقع چهار بار به مرکز ترک رفته بود. در یک ویدیوی خانگی که یکی از دوره های ترکش را در اماراتی در جزیره این نشان میدهد، بلیک دستش انداخته و ازش می ورژن ورژن اصلاح شدهی مرکز ترک را بخواند. آیا هنوز می بخواند نه، نه، نه. وقتی دوره درمان را میگذراند آیا باید بخواند بله؟ اما انگار ایمی با شوخی حال نمی کند. در جواب می گوید راستش مشکلی با اینجا ندارم. روین هاوس سپتامبر 1983 در لندن به دنیا آمد. سه ماه بعد از اینکه من آن سر اقیانوس به دنیا آمدم. در 27 سالگی از میزان بالای الکل در خونش مرد. من در 27 سالگی الکل را کلا ترک کردم. شاید این تشابه ها دلیل علاقه هم به اوست. اینکه اگر ترک می‌کرد زندگی اش چه شکلی می‌شد. یا شاید این تشابه ها فقط تکه های کوچکی از اویند که من دوست دارم به خودم ربطشان بدهم. مردم عاشق برداشتن تکه های کوچکی از ایمی برای خودشان هستند. دوستش نیک اولین مدیر برنامه میگوید هر کسی یه تکه ازش رو میخواست. وقتی که فهمیدم یک تکه از ایمی را یادگاری برای خودم میخوا از پاک بودنم سالها میگذشت. اما هنوز می توانستم آن سالهای مستی را به یاد بیاورم. مستی با شکوه بیپشیمانی را. نوشیدن ویسکی کنار آتش، حس سرازیر شدن حرارت در گلویم. همخانیش با شعله هایی که سرانگوشت هایم را داغ می کرد. یادم می که نوشیدن برایم مثل یک عذرخواهی و شرمندگی دائمی بود. یادم می که دوچار فراموشی شدن از شدت مستی، میتوانست مثل دشمنان مسلح در منطقه جنگی به زندگیت حجوم بیاورد و اینکه با وجود همه اینها مست شدن باز هم نیازی مبرم بود تنها افق آسودگی مثل نقطه پرسپکتیو در یک نقاشی آن پاشنه حیاتی که همه چیز دیگر روی آن بند بود یادم میآمد چطور چشمانداز هوشیاری شبیه یک حجم خاکستری بی‌رحم بود بعد از شبهای درخشان منفصل، یک افق سرد بود. پیراهنی که آنقدر شستیش که رنگهاش را از دست داده. چطور خط صاف دوران بهبودی میتوانست رقیب آن سیاهی باشد؟ آن آبشار پرزرقا برق فروپاشی. شبی که ایمی برنده 5 پنج گرمی شد به یکی از بهترین دوستانش گفت جولز بدون مواد خیلی خسته کننده است. بخشی از وجودم می‌خواهد به او بگوید اشتباه می‌کردی. بدون مواد خسته کننده نبود. فقط باید یاد می‌گرفتی چطوری هوشیار زندگی کنی. بخشی از وجودم میخواست به او درباره زیرزمین کلیساها بگوید و قرارهای قهوه اسگاهی در رستورانها. درباره آن حیجان قریزی وقتی یکی روبرویت برایت می‌نشیند و کم و بیش چیزی را که تو تجربه کرده می می‌شناسد. ترس از ملال، اصرار به رفتن سمت درد، بروز دادن احساسات یا اجازه بروز دادن به آنها. میخواستم به او بگویم چقدر احساس آزادی می کنی وقتی طرف مقابل هم همینها را بلند بلند بگوید. در مسیر بهبود، تدایی این چیزها مثل درس اخلاقی یا رهایی آنی نیست. حسه یک امکان بیرونیست، کشیدن یک در روی چیزی است که تا حالا به نظر دیوار می آمده این فقط قسمتی از وجود من است قسمت دیگری از من میداند که دوست دارد نابودی او را تماشا کند ریموند کارور در یکی از داستانهایش درباره یک الکلی که به مرکز ترک رفته می نویسد قسمتی از وجودم کمک میخواست اما یک قسمت دیگری هم بود این آن قسمت دیگر بود مواد و الکل چیزهایی بودند که زندگی ایمی را آنقدر جالب می کردند. برای من و برای همه. اینها آن قسمتهایی بودند که ما می خواستیم بهشان نزدیک شویم. می خواستیم اینک های زر بینی و میکروسکوپ ها و لنزهای های را بیاوریم تا دید بهتری به دل داشته باشیم. حتی عنوان مستندی که آسیف کپا در سال 2015 درباره زندگی زندگی ایمی ساختم معترف این میل جمعی ما برای نزدیکی به اوست. فقط ایمی انگار همه او را می شناختیم یا هنوز می توانستیم بشناسیمش حتی بعد از مرگش یا شاید چون مرده بود انگار هنوز برایمان در دسترس بود انگار همیشه بود ایمی مسخره است که او را اینطوری صدا میزنم، اما برایم سخت از جور دیگری صدایش بزنم. فیلم فانتزی این صمیمیت را درست کرده، اما در عین حال تعنی هم بهش زده. فیلم پر است از صدای پاپارادزی هایی که فریاد می زنند، ایمی، 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 مثل ترجیبندی برای یک آهنگ دیگر. China. Yeah. سی درباره دختری مرده به یک شیطان احتیاج دارد. فیلم ایمی چند تای رو میکند. شاید مدیر برنامه او را کشته بود با روشن نگه داشتن ماشین شهرتش حتی وقتی بدنش داشت زیر همان ماشین له می شد شاید پدرش قاتلش بوده که هیچ وقت عشقی را که در جوانی میخواست به او نداد. شاید شوهرش او را کشته بود که چیزی به او داده بود که دردی را که پدرش مسببش بود بیهست کند و دردهای بیشتری درست کرده بود که به بیهسی بیشتری احتیاج داشت. فیلم ایمی را یک معتاد قربانی نشان می‌دهد و بلیک را یک معتاد شیطان صفت. زنی که در کوکاین غرق می شود. مردی که او را به سمت غرق شدن می‌کشاند. مجبور نیستیم این تقسیم بندی ها را به معتاد قربانی، معتاد شیطان. اما اجازه داریم این دو تصویر را روی دو شخصیت کاملا جدا از هم بیاندازیم. وقتی در مستند نشان می‌دهند که بلیک به زندگی ایمی برمیگردد، بعد از اینکه آلبومش درباره جداییشان از او یک ستاره ساخته، صحنه آمدن بلیک به معنای واقعی آمدن از عمق سیاهی است. او از دل یک دالان سیاه با اکاسی پاپاراتسی ها بیرون می آید. مثل شیطان است. آماده است که او را برگرداند. برگرداند به سیاهی. پزشکی که با هر دو نفر آنها مشاوره کرده بود میگوید این مورد شایعی است از بودن کسی در موقعیتی که به مصرف کردنش کمک می کند. نمی خواهد آن نفر دیگر بهتر شود چون می ترسد منبع پول باد آوردهش را از دست بدهد. دکتر درباره ایمی فقط گفته زنی بود به شدت آسیب پذیر. اعتیاد ایمی معنیش آسیب پذیری بود و اعتیاد بلیک به معنی شکار یک آدم آسیب پذیر دیگر. ایمی نیاز به مراقبت داشت و بلیک کسی بود که باید در مقابلش از خود مراقبت می‌کردی. اما بلیک دلایل خودش را برای مصرف کوکائین داشت. یک بار گفته بود احساسات منفیم را کاملا از بین می برد. او مردی بود که در نه سالگی سعی کرده بود رگش را بزند. آیا این خودش یک جور آسیب پذیری نبود؟ یک جایی از فیلم قسمتهایی از یک میگو ساری را میبینیم. بعد از اولین دوره ایمی در مرکز ترک، صورتش از ریمل ریخته سیاه شده. صورت بلیک پر از خون است و در دستهای بانداش شدهش سیگاری است. روی کفش‌های تخت ایمی هم لکه های خون ریخته. بلیک خودش را با شیشه الکل بریده بود و ایمی هم این کار را کرده بود چون میخواست هر چیزی را که او حس میکرد حس کند و ما هم دلمان میخواست روی دست و پای ایمی هم خون ببینیم تا بتوانیم چیزی را که او حس کرده حس کنیم یا خودمان را قانع کنیم که به او نزدیک شده ایم. تماشای فیلم اذیت کننده بود چون یک دلبستگی شدید را نشان میداد و یک آن نابودش میکرد وقت تماشایش گریه کردم و دلم میخواست تمام شود. بعد دلم میخواست دوباره از اول ببینمش تا دوباره گریه کنم. آخر فیلم را دست کم بیست بار دیدم. آن قطعه پیانوی تحصیل گذار که وقتی جنازه را از خانه بیرون میبرند و سوار یک آمبولانس خصوصی میکنند پخش میشود. صدای دکتری میگوید سالها سوء تغذیه و ترک و دوباره نوشیدن، باعث شد قلبش دیگه کار نکنه. ایمی در یکی از معروفترین آهنگهایش میخواند من صدها بار مردم و من مدام فیلم را می زدم عقب تا مرگش را دوباره تماشا کنم اگر ایمی همان اول به مرکز ترک رفته بود احتمالا هیچ وقت برگشت به سیاهی را نمیشنیدیم دارم فکر می جایش چه داشتیم؟ دوست داشتم صدایش را در هوشیاری بشنوم. نه فقط دو هفته هوشیار، سه سال هوشیار، بیست سال هوشیار. تونی بنت یک بار دربارش گفته بود، استعدادش تمام و کمال بود. اگر زنده می‌ماند من بهش می‌گفتم زندگی یادت میده. واقعا یادت میده چطوری زندگی کنی اگه به اندازه کافی زنده بمونی. من هرگه زندگی ایمی را زندگی نکردم و او هم هرگه زندگی مرا اما وقتی او را روی صحنه بلگراد میبینم، جوری که انگار از آسمان افتاده توی لحظه ای که اصلاً نمیتواند درکش کند، میفهمم شبیه به بیرون آمدن از پراموشی مستی و وارد شدن به دنیای جدید قریبه است. مثلاً توی دستچویی طبیلهی در مکزیک، در یک زیرزمین کثیف، دست بند به دست در حال مزه کردن جین و لیمو. یا یک اتاق بی هوا که در آن برایت آسانتر است اجازه بدهین یک مردی کارش را با تو تمام کند تا اینکه جلویش را بگیری. وقتی را نگاه می کنم که روی صحنه در بلگراد سکندری می خورد و بالاخره چانبات می زند، ساکت و آرام و لبخند به لب منتظر برای اینکه اتفاقی بیفتد یا این لحظه ها تمام بشود، بیشتر از آن که حس کنم میدانم توی وجودش چه اتفاقی می افتد. حس می کنم چشم های او هستند که می دانند در من چه اتفاقی افتاده. ناراحتم او فرصت قرارهای معمولی قهوه خوردن را پیدا نکرد و کسی بهش نگفت میدونم چی میگی. که محکوم شد به تنهایی و خونه پر از ودکایش و همه آن سکندری ها زیر برج فروریخته موهایش. موهایی که مثل معبد بودایی ها روی سرش بود و بدنش که به سختی میتوانست وزنش را تحمل کند تا جایی که دیگر نتوانست تا جایی که دیگر نمیتوانست